0: 深夜十点陪你读书，各位晚上好，欢迎收听今天的十点读书，我是主播沙漠之狐。今天要跟大家分享来自作者竹溪的一篇文章，感动十四亿人的巨星去世，全网泪崩。一九五七年，一支来自日本的学术交流团来到中国，指明要见一位三十岁出头的青年人。交流团的团长是后来获得诺贝尔奖的朝永振一郎。回到日本后，他专门写了一篇文章，穷尽溢美之词，称赞这名青年是中国的国产专家一号。二十年后，中国第一颗氢弹在罗布泊爆炸成功，大漠轰鸣，举国震颤，而参与氢弹设计的工作者却引入了时代的尘烟，直到几十年后才被世人知晓。人们亲切地把他们称为“两弹元勋”。而元勋中的领头者，正是当初那位被日本代表团大加赞赏的青年，他就是中国氢弹之父，于敏。四年前，于敏走完了自己不平凡的一生，而和他有关的事迹却鲜有人知。或许正如他居士卷轴所写：“宁静以致远，淡泊以明志。”身为共和国的守护神，于敏这一生干的是惊天动地的事儿。做的却是隐姓埋名的人。诺贝尔奖得主博尔曾赞叹：“于敏是一个出类拔萃的人。”于敏虽然没留过学，但他的专业能力早在青年时期就名扬海外。北大均分二十几分的考题，他作为旁听生能考到一百分每秒计算万次的计算机，他在旁边看着，居然能看出计算机哪里算错了。如此惊人的学习能力，仿若神人在世。余敏也因此得到了居里夫人研究所的邀请，只差一步之遥就可以出国深造。可一个重要的决定却改变他的一生。上世纪中期，美国、苏联接连研制出了氢弹，威力是原子弹的几百倍，核武器的阴云笼罩在全世界上空，中国感受到了前所未有的威胁，怎么办呢？实验项目总负责人的钱三强把于敏叫到办公室，邀请他加入氢弹研究工作。在此之前，于敏长时间从事原子核理论研究，年纪轻轻就在圈内崭露头角。氢弹研制并不是他感兴趣的方向，因此钱三强十分忐忑，他担心于敏会拒绝自己。可出乎意料的是，于敏爽快地答应了钱三强的邀请。谈及原因，余敏淡淡的说：“爱国主义压过了兴趣。”时间往后倒流三十几年，依稀可见家仇国伤，在这位先辈身上刻骨入髓的印记。余敏出生在国家被侵略最深重的时期，自他有记忆时起，就常有日寇的战机从头顶上飞过。十二三岁那年，余敏骑自行车在街上走。日本人开着吉普车朝他迎面撞去，小余敏慌乱躲避，亡国奴的屈辱也在他心头油然而生。小学毕业后，余敏离开家乡，考入天津市第一中学，这是当地的名校。不过，因为是由日本人管理的，所以不到一年，余敏就转学了。高二时，余敏因为成绩优异，被老师以名义担保转入了天津耀华中学。虽然耀华中学是一个富家子弟学校，但余敏身为穷学生，却没有受到丝毫歧视。同学们有不懂的问题，经常来找余敏解答，大家的关系十分融洽。临近毕业，余敏差点没钱读书，是受到同学父亲的资助才考上了北大。而大学经历的一件事，也对余敏的一生产生了深远的影响。大四那年，余敏得了肠穿孔，情况危及生命。关键时刻，北大师生发起募捐，同学们自发排队献血，才把余敏从死亡线上拉了回来。贫瘠岁月里，同胞们朴素的情谊，在余敏心中根植下浓厚的家国情怀。后来，余敏多次教导儿女，人要学会感恩，要热爱自己的祖国。接到氢弹研制任务时，中美关系十分紧张，核大国甚至对中国采取了技术封锁。于敏曾这样形容自己当时的心情：“是可忍，孰不可忍？我过去学的东西都可以抛，一定要把氢弹搞出来。”一约既定，万山无阻。为此，于敏放弃了出国的打算，放弃了深耕多年的领域，也放弃了功成名就的机会。他隐姓埋名，奔赴贫瘠的大西北，一去就是二十多年。正如北大校歌中唱的：“眼底渭明水，胸中黄河月。”过去的恩情如水，滋养了余敏。如今，他也将从胸中捧出浩荡清风、清朗明月，献给深爱的祖国。然而，研制氢弹并不容易。从接到任务起，余敏六道戈壁。巴上高原，斗风沙，抗严寒，啃咸菜，喝盐水，饱经沧桑。条件的艰苦还是其次，性命的危险才最让人担心。研制核弹过程中，于敏曾经三次与死神擦肩而过。一次是在1969年，于敏在实验路上突然脸色煞白，气喘吁吁，被同事们搀扶着喂水，才慢慢恢复过来。第二次是在1971年，余敏半夜惊醒，感觉浑身难受，他艰难地叫醒妻子，话没说几句，就突然休克过去。第三次是在1973年，余敏在返京途中出现便血，去医院输液时，又一次休克在病床上。长年累月的奔波，让余敏的身心长期处于极度疲劳的状态，但他从不抱怨。反而是沉浸在无尽的计算和讨论之中，苦思冥想，争取从零到一的突破。余敏的儿女回忆，小时候很少能和父亲见面，即使父亲回家，脸上也常常挂着困惑思考的表情。有一次，余敏和同事在家讨论问题，提到了一个 RHO 的物理量，女儿听到还兴冲冲地跑去和妈妈说：“他们在说肉呢。” 1965年，余敏带领团队去上海华东计算所优化设计方案。一百多天的时间里，他经常半蹲在地上，对着堆积如山的纸袋做验证分析。一天晚上，余敏突然和同事提出了一个从未有过的设想。他说：“研制氢弹不能光按照现在的理论做，而要从结构上着手，避免能量的损耗。”为此，于敏设计出了一个模型，无论变量怎么改变，计算的结果都完美符合标准。解决了这个关键点，此后整个研究就像拨云见日，驶入了快车道。一九六七年，罗布泊上一声巨响，我国第一颗氢弹爆炸成功，消息传遍全国，举国欢庆。要知道，从第一颗原子弹到氢弹，美国用了七年三个月。苏联用了六年三个月，英国用了四年七个月，而中国仅仅用了两年八个月。光起罗布泊，星落未明湖，草庐无双士，知我神州土。尖端核武器的研制向来是艰辛与苦难并行，但这些并没有挫伤于敏的意志，反而让他的韧性与坚持更加熠熠生光。日供一足无有尽，功补唐捐终如海。很多时候，把心定下来，路就能走到了。纪录片《大家》中，余敏非常诚恳地对着镜头说、啊：“我认为我并不聪明。别人给他冠以‘中国氢弹之父’的称号，他也连连摇头。氢弹之父这样提不符合科学，我一直不赞成。”从集体的年代走出，余敏对个人的荣誉和奖赏并不看重，他一直强调，氢弹是成千上万人的事业，在工作上面自己要感谢的人太多太多。电视剧《功勋》里，余敏的夫人孙玉琴说：“这个国家不仅靠男人顶着，也靠女人顶着。”为了支持丈夫的事业，孙玉琴搬到科研大院里，揽下了所有后勤工作。夫妻俩相濡以沫半个世纪，余敏最幸福的回忆就是每天下班回家吃妻子煮的面条。二零一二年，孙玉琴因为心脏病离世，那之后余敏总喜欢翻看两人的合照，每次吃团圆饭也习惯给夫人备一双碗筷。唯将终夜常开眼，报答平生未展眉。元稹的悼亡诗也成了余敏后半生常挂在嘴边的对妻子最深挚的感谢。除了感念爱妻，余敏对身边的同事也十分和善。很多人回忆找余敏问问题时，他不论时间、不论地点、不论什么领域，都会认真解答。即使是自己研究的课题，他也会把自己的新想法毫无保留地告诉大家。有一次，一个同事找余敏请教问题，余敏不仅细致地给他推导过程，还在第二天给了他几张纸，上面写满对问题的详细描述。原来余敏担心自己说的不清楚，所以晚上又把过程推了一遍。一书曾说：“做人凡事要静，静静的来，静静的去，静静努力，静静收获，切忌喧哗。”晚年时的余敏和你我的长辈一样，住的是老式的房屋，睡的是简易的铁床，日常爱好就是听京剧、读名著。走过近一个世纪的风雨，这位老人仍然习惯把自己隐藏在茫茫人海中，一如古书上说的：“何其光，同其尘。”玻璃满身光环，他依旧是曾经的燕园赤子，于分无中养心性。处繁华而守真纯。感动中国的颁奖词曾这么形容于敏：离乱中寻觅一张安静的书桌，未曾向阳，已经历就了风饿。受命之日，寝不安席；当年吴钩，身成淬火。十月初赛，大器初成。一句嘱托，许下了一生；一声巨响，惊诧了世界。一个名字。荡涤了人心。在核武器事业上，于敏带着团队勤勤恳恳、鞠躬尽瘁，为祖国打造出了强盛的未来；而在生活上，他只将满身的光芒隐去，做回布衣素餐的普通人。惊天事业，沉默人生。2019年，这位共和国的功臣与世长辞，可他留下来的精神力量却如火如炬，照亮来人的路。在网上看到一位网友的话，十分动容。有人说，希望于老多活几次。我想说，老人家累了，但是如果国家需要于民，我们就做于民就好。是啊，曾经福泽天下的那束光熄灭了，但被他照耀过的我们，依然能如星火璀璨，照彻未来。点亮再看，靠近光，散发光，成为光，与各位。